0: Durante esse início de ano, nós temos sido abençoados com o estudo do livro de Atos. Conhecido como Atos dos Apóstolos, nós temos chamado de Atos do Espírito Santo. A história da igreja do primeiro século, como o Espírito agiu e fez com que pessoas de diferentes etnias, em diferentes lugares, encontrassem o amor de Deus e experimentassem o mover de Deus nas suas vidas. E nós temos experimentado nos nossos corações a bênção de conhecer o agir de Deus e como Deus deseja agir no nosso meio. Amém? Eu queria convidar você a abrir o, a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós vamos estudar hoje a partir do versículo 17 designados, aqueles chamados por Deus, que somos nós, eles vencem adversidades, porque eles creem em Deus. Atos 20, a partir do versículo 17. Antes de começar a mensagem, eu queria compartilhar duas coisas com os irmãos. Primeiro, com relação à, à minha viagem. Eu vou viajar hoje à tarde, alguns de vocês, do, os que fazem parte do meu grupo de intercessores, já sabem. Eu faço parte do conselho global do Ministério Nosso Pão Diário. E isso me dá a oportunidade de viajar para as reuniões que são lá no estado de Michigan, nos Estados Unidos. E isso é uma benção. Porque eles pagam a minha passagem para ir para lá. E isso tem permitido que a nossa igreja não tenha que gastar dinheiro para eu participar das reuniões da Aliança Batista Mundial. Porque Deus é bom, né? As reuniões do Conselho do Pão Diário, normalmente são uma semana depois da reunião da, da Aliança. Então, isso facilita a nossa vida. Então, eu vou passar uma semana na reunião da Aliança Batista Mundial, no Conselho Executivo da, da Aliança. Eu sou vice-presidente, um dos vice-presidentes. Então, representando a nossa igreja, representando os batistas do Brasil, eu vou estar lá, eu saio hoje à tarde, amanhã já começa a reunião. Isso em Falls Church, ali na, na grande Washington E depois eu vou passar uma semana de férias, gente Coisa boa Já que eu estou por lá Deus é muito bom o, Eu tenho que passar por uma cidade Que coincidentemente é a cidade onde moram meus netos Eu não podia deixar de fazer uma parada, né? Quem tem neto entendeu tudo Quem não tem neto fica olhando e dizendo Que vou babão, né? Então, Deus me deu essa oportunidade de passar uns dias lá. Então, se vocês puderem estar orando por essas duas reuniões em que a gente possa dar uma contribuição que seja de bênção, eu agradeço, e pelo tempo, uma semaninha de férias que eu consegui encaixar aí para estar com os netos, eu também agradeço, seja um tempo bem especial. Está menos cinco graus lá, está bem gostoso, bem agradável. Nevou ontem, está bem, bem agradável mesmo aí como eles já estão acostumados com frio como não estava mais nevando e saiu o sol, aí eles foram brincar no parque aí ele disse que se congelou no parque mas as crianças adoraram fazia tempo que eles não saíam de casa então eles estavam felizes da vida então eu agradeço as orações dos irmãos segundo assunto é o seguinte vocês estão vendo esses telões aqui? eles já estão meio apagados, não estão? é porque estão velhos, precisa mudar a gente precisa comprar telão novo Está vendo aquele telão no fundo? Também já está meio apagado, porque eles estão velhos. Três anos, quem mexe com telão entende fácil. Quando você fala três anos, também precisa mudar. 350 mil para colocar LED ali. O financeiro diz que não tem dinheiro no caixa para isso. A gente pode colocar projetor de novo A gente pode colocar projetores, é verdade O que, que você acha, Nácia? Colocamos projetores? E aí? Pois é, né? Eu, eu tinha que dizer para os irmãos, tem, pastor passa por umas aflições de alma, gente. Eu, eu, tem uma porção de necessidades na igreja, tem uma porção de coisas que a gente está fazendo, eu, eu concordo com, com todo mundo, mas, hum, quer ficar legal, ia. <risos> e o bacana de colocar o LED no fundo do palco é que, no, por exemplo, o musical de Páscoa, o musical de Natal e tal, o LED vira cenário. Essa que é a grande vantagem. Então você acaba economizando nos musicais porque você faz cenário com LED. O telão você não consegue fazer cenário. É, é um bom argumento, né? Mas fica legal. <risos> Queridos, vamos orar por isso, a possibilidade de Deus mover no nosso meio e a gente conseguir ter... Tem uma... Já tem alguém botando a mão no bolso? o Vitor já botou a mão no bolso eu gostei que ele se animou é que seria isso teria que botar a mão no bolso e, e ter ofertas para a gente conseguir fechar 350 mil acha difícil isso? lancei o pão nas águas? se alguém quiser começar a contribuir para nós vai ser um sinal de que esse é o caminho então se eu começar a receber oferta para o telão esse é o caminho para a gente mexer legal? estamos combinados? Hora de conversar em casa, falar, falar em casa. E se começar a pingar oferta para o telão, eu vou entender que esse é o caminho. Beleza? Vamos para a mensagem, gente? Atos 20. Você que está na internet, por favor, abra aí também e tem o um esboço para você acompanhar. Dentro do sermão, dentro do boletim, você encontra o esboço da mensagem para acompanhar. Se você olha um pouquinho antes do texto que a gente vai usar. Você vai encontrar uma situação de viagem de Paulo, ele está acompanhado de Lucas, tem uma equipe viajando com ele, e é interessante porque Paulo manda o pessoal de barco e ele faz uma caminhada de 30 quilômetros sozinho. Parece que ele precisava pensar, né? Afinal de contas, ele está numa caminhada porque ele está indo para uma situação de prisão, de sofrimento, ele sabe disso, e ele queria caminhar sozinho, talvez para pensar. Se você ver o versículo 17... Diz de Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Éfeso faz, está a 50 quilômetros de Mileto. Então aquele pessoal tem que caminhar 50 quilômetros. Eles andavam naquela época, né? por isso que não tinha academia. De um lado para o outro eles andavam 30 quilômetros, o outro anda 50 quilômetros. E é interessante porque esse discurso que vai ser registrado aqui é o único discurso em atos que não é evangelístico. Todos os outros discursos, sermões que estão registrados em atos, são evangelísticos. Esse aqui é um discurso para crente, para cristãos. Foi registrado provavelmente por Lucas. Lucas está junto. E foi registrado de uma maneira que os estudiosos do Novo Testamento, eles destacam dizendo, a linguagem muda. Você tem o grego vindo de Lucas, com o um jeito de escrever de Lucas, e de repente muda. É como se Lucas tivesse feito anotações de Paulo, e de repente, quando ele está escrevendo Atos, ele diz: Espera um pouquinho, eu tenho isso anotado em algum lugar. E transcreveu o que Paulo disse, e daí continuou escrevendo Atos. A estrutura de texto parecem as cartas de Paulo. É muito interessante. E ele. Deixa muito claro, quando ele fala dos presbíteros de Éfeso, ele está ele falando com os líderes da igreja. Se você vai ver o Novo Testamento, a palavra presbítero, bispo e pastor, ela é usada em vários lugares e sempre com a conotação de líder da igreja. Sempre com essa força. Se você for em 1 Timóteo 3, de 1 a 7 ou em Tito 1, de 5 a 9, você vai encontrar qualificações desses líderes, presbíteros, bispos, pastores, pessoas que eram líderes espirituais das comunidades locais. Eles cumpriam papéis diferentes, mas eram líderes espirituais das comunidades. Fica claro que a igreja de Éfeso tinha uma equipe pastoral que cuidava das igrejas nos lares e que era responsável por cuidar do rebanho. E é essa equipe que Paulo chama, faz eles caminharem 50 quilômetros para ter uma conversa com eles antes dele ir para Jerusalém. E a gente sabe que aquilo ali foi o começo do fim dele. Ele vai para lá e depois ele vai ser preso e depois ele vai para Roma e acaba. E daí ele não volta mais para lá, ele não tem mais oportunidade de visitá-los pessoalmente. Se você olha o versículo 18... No versículo 18 ele começa a falar sobre uma dificuldade que ele tinha, que ele percebeu que estava acontecendo. Se a gente tem problema com fake news hoje, naquela época eles tinham um problema com fake fofoca. E eles não tinham internet, mas eles tinham boca net, tinham um vizinho net. Paulo tinha lidado com calúnia, veja a dificuldade que ele tinha, versículo 18. Quando chegaram, eles lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Os judeus espalharam muitas mentiras com relação a ele designados, pessoas chamadas por Deus, elas têm que ter uma certeza de que elas vão vencer as adversidades, por quê? Porque Deus é fiel. E é disso que Paulo está falando. Eu fui provado, muito provado por calúnias, e Deus se manteve fiel. Eu tenho certeza disso. Quando ele usa a expressão, vocês sabem... Ele está olhando para trás e dizendo para as pessoas, vocês sabem do que aconteceu, vocês lembram do que, foi, do que eles fizeram comigo, mas a motivação maior do meu ministério foi servir ao Senhor calúnia, perseguição, não acabaram com a minha motivação maior. Se a motivação dele fosse se tornar conhecido, se tornar um pregador de destaque, se tornar um líder famoso, se a motivação dele fosse ganhar a aprovação de todos, que todo mundo gostasse deles, achasse ele um cara legal, uma pessoa bacana, ele estava perdido. Quando nós passamos pela vida buscando a aprovação das pessoas, nós abrimos um buraco imenso na nossa frente e nós vamos cair nesse buraco. Quem passa pela vida buscando a aprovação das pessoas arma uma armadilha para si próprio. Nós não podemos passar pela vida esperando que as pessoas nos aprovem. Nós temos que... Buscar a aprovação do Senhor e do Senhor apenas. Amém? Amém? O cristianismo é perseguido desde o começo. O cristianismo hoje, nos nossos dias, reconhecidamente, é a fé mais perseguida no globo. Finalmente a ONU está começando a reconhecer com muita relutância, na Inglaterra, já estão reconhecendo oficialmente a nação inglesa, está reconhecendo oficialmente que a fé cristã é a fé mais perseguida. É interessante porque a gente encontra esse problema em todos os lugares. Você, com a nossa junta de missões mundiais, tentando entrar em muitos países, ela tem muita dificuldade de entrar. Por quê? Porque é proibido você entrar, é proibido você compartilhar a fé cristã. Campos de refugiados, nós não podemos entrar. Deus deu uma estratégia linda para nossa junta, e nós temos agora tendas de brincar dentro de campos de refugiados. Aquelas crianças de campo refugiado não tem nada, elas ficam chutando, chutando pedra. Dentro do campo, nós montamos uma tenda com brinquedos, com livros e uma pedagoga. Então aquelas crianças agora elas conseguem entrar naquela tenda, elas têm brinquedos para brincar. Uau! Elas têm livros para ler, elas têm alguém que ensina a ler, alguém que cuida delas, demonstra afeto. Uau! Está revolucionando a vida daquelas crianças. Sabe quem percebeu? A ONU. Sabe o que, que eles fizeram? Vieram até nós, batistas brasileiros, você. Eles disseram, por favor, nós temos mais campos de refugiado, tem como vocês abrirem mais dessas tendas nesses campos? Não se isso não é Deus. Nós estamos chegando, abençoando aquelas crianças. Crianças que serão marcadas para sempre, por uma existência de guerra, uma existência de pobreza, de miséria, uma existência em que muitas não sabem onde estão os pais. E você está chegando até elas. Demonstrando amor e mudando a história delas e transformando a história delas um pouco melhor é lindo demais quando a gente entende que Deus não perde o controle da história e que Deus é fiel e a gente se disponibiliza e diz Deus eu estou disposto a ser usado e você entrega uma oferta para missões mundiais a sua oferta faz esse tipo de mudança você tem dado oferta para missões mundiais? Aí no envelope tem espaço para missões. Por que você não faz esse mês uma oferta e põe aí missões mundiais? Nós vamos enviar para lá. Quem sabe você pode até colocar a tenda da esperança. E ela vai especificamente para esse ministério. Sabe, quando você se disponibiliza a fazer alguma coisa específica, você descobre que Deus está disposto a te usar. Foi o que Paulo fez. Ele tinha um propósito claramente definido na vida dele, e o que ele queria é que aqueles líderes de Efésios tivessem, aprendessem com ele, veja no versículo 20 do texto, vocês sabem que não deixei de pregar, apesar de toda a calúnia, tudo que falavam de mim na cidade, não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava tratando aqueles líderes e dizendo, não desistam, vocês têm um propósito, Deus chamou vocês com um propósito. John Stott afirma dizendo, pastores são as pessoas chamadas para guardar, alimentar e proteger o rebanho de Cristo. Deus tem um propósito, quando Deus chama as pessoas, Ele chama com um propósito. Eu tive o privilégio essa semana de me encontrar com um grupo de jovens adultos da nossa igreja que foram chamados por Deus e que iniciaram a nossa para esse ano. Que privilégio nosso como igreja. Que privilégio termos vários jovens da nossa igreja fazendo a nossa faculdade de teologia, chamados por Deus, para liderar o rebanho de Deus. A Socio Vani estava na viagem missionária lá em, lá em União da Vitória, e ele teve uma reunião com os vocacionados, aquele grupo imenso de jovens, mais de 200 jovens e adolescentes. Ele se reuniu, não me lembro quantos, mas com vários ali que dizem, Deus está me chamando. Que bênção que do nosso meio Deus está levantando jovens, homens e mulheres que possam servir ao Senhor. Nós precisamos ter líderes, homens e mulheres que sejam levantados por Deus para liderar o povo de Deus. E nós precisamos de um povo que tenha uma atitude correta com relação aos seus líderes espirituais. Eu já estou completando quase 40 anos de ministério pastoral. E as coisas mudaram, hoje em dia está mais complicado ser pastor, meus irmãos. O individualismo dos nossos dias tem feito com que muitas pessoas não aceitem ser pastoreadas. É verdade. Está se tornando muito comum pessoas comentarem, virem falar com você, dizendo o que elas já fizeram. Há pouco tempo atrás, uma pessoa marcou hora, veio no meu gabinete e veio me contar o que ela tinha feito. eu ouvi quando ela terminou de dizer o que ela tinha feito eu disse uhum. e ficou um silêncio ué pastor, o senhor não vai falar nada? eu disse falar por quê? não, mas eu, eu, eu vim aqui contar para o senhor que eu queria ouvir alguma coisa do senhor eu disse mas por que, que eu vou falar alguma coisa? você já decidiu, já fez o que, que você quer ouvir de mim? ah, eu queria ouvir sua opinião e opinião vai mudar alguma coisa? Você já decidiu? Você já fez? Por que você quer ouvir minha opinião? Ah, eu queria saber o que, 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 que a Bíblia fala. Olhei para a pessoa e disse assim, eu acho que, eu sei, que você sabe o que a Bíblia fala, não sabe? O que, que você acha que a Bíblia fala? Adivinha o que aconteceu? A pessoa disse direitinho o que a Bíblia fala sobre o assunto. Que era o contrário do que ela tinha feito. Eu disse, por isso que eu não tenho o que falar. Você sabe o que a Bíblia fala e você sabe o que você fez. E você não veio me perguntar antes, eu pedir conselho. Você veio me comunicar, então está comunicado. Mas o senhor não vai dizer nada? Eu disse, olha, se eu fosse seu pastor eu te dar algum conselho, mas você agiu como se eu não fosse seu pastor se eu fosse seu pastor uma decisão séria como essa você teria vindo conversar comigo ponderar, que é o um processo normal, porque se eu fosse tomar uma decisão séria como essa que você tomou eu procuraria alguém que eu considerasse um líder espiritual na minha vida eu ponderaria com essa pessoa pediria essa pessoa para orar por mim para orar comigo mas eu acho que você não precisa de pastor. Realmente, eu não sei por que você veio me procurar. É que nem gente que vem procurar o pastor para dizer, pastor, o meu casamento está assim, assado, frito, cozido, e é por isso que eu vou me divorciar. Aí eu fico parado olhando. O senhor não vai dizer nada? Eu disse. Não, você já decidiu que vai divorciar, eu vou dizer o quê? Não, mas eu vim aqui para o senhor dizer alguma coisa, eu disse. Ah, então não está decidido ainda? Se não está decidido, a gente conversa. Percebe? Nos dias de hoje, o individualismo tem feito com que pessoas decidam as coisas sem compartilhar, sem pedir oração, sem buscar orientação. É muito triste. Nós somos uma igreja relacional que vive em pequenos grupos porque como corpo de Cristo nós nos ajudamos, nós compartilhamos no pequeno grupo, nós oramos uns pelos outros, nós nos pastoreamos. Nós somos uma igreja relacional, porque nós acreditamos que o Espírito Santo usa essa interação para que o plano de Deus surja no nosso coração e na nossa mente. Nós somos uma igreja em que pastores, líderes estão disponíveis. Ah, mas felizmente isso ainda é exceção. A regra é nós conversarmos com os irmãos, com as irmãs. A regra é nós caminharmos juntos, particularmente nos momentos difíceis. É nós orarmos uns pelos outros. Ai, ah, como é bom. Agora, terminando o culto, o primeiro culto, um casal veio falar comigo, agradecendo. Porque eles passaram por um momento muito difícil financeiro. E nós oramos juntos e caminhamos juntos. E eles estavam no culto, eles chegaram e disseram, pastor, depois dessa mensagem a gente tinha que vir aqui contar, olha, Deus respondeu. A crise financeira da empresa já aliviou, nós estamos bem, a gente já conseguiu viajar, fomos visitar um filho que mora fora. Muito obrigado. Gostoso de ver isso, gente. Isso é igreja. Igreja caminha junto. Pelos vales da sombra da morte e também pelos momentos gostosos. Por favor, me conte coisa boa, não quero ouvir só coisa ruim, não. Sabe, isso é igreja. A igreja de Cristo vive assim. É por isso que a gente vive de casa em casa. Nós temos quase 400 pequenos grupos, gente, espalhados pela Grande Curitiba. Você consegue imaginar isso numa semana? Consegue imaginar 600, 800 casas abertas que pensam que ia ser e abençoar ainda mais gente que não faz ideia de que é possível isso, que é viável encontrar um grupo de gente confiável, um grupo de pessoas confiáveis. Você consegue imaginar isso? Gente que se importa, você consegue imaginar isso? Gente que ora pela gente, para com isso. Você quer dizer que as pessoas vão orar por mim se eu compartilhar? Ah, para com isso. Esse que é o segredo. Isso é a igreja de Cristo. Deus é fiel e Deus age. O que eu Apóstolo está falando é que ele esteve presente no meio da adversidade e ele acreditou que Deus estaria agindo naquela igreja mesmo com toda a perseguição dos judeus. E ele... Continua, no versículo 22, dizendo agora, compelido pelo Espírito, ou seja, no presente, o Espírito Santo continua agindo no presente, ele me disse, vai para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades, o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ele, aquela conversa que ele falava do passado, ele diz agora, olhando para o presente, o que eu vejo, é prisão e sofrimento. O mesmo espírito que o levava de uma cidade para outra, agora falava de sofrimento e perseguição. Sabe, a hora que ele ligava o rádio, o pregador que estava no rádio falava do quê? Tem de paciência, porque sofrimentos virão. Aí ele ia para casa, abria a Bíblia, qual é o texto? Tem de bom ânimo, porque vem sofrimento. Aí colocava uma música no rádio, ah, meu irmão, aguento o sofrimento. Tudo que vinha na mente dele, tudo que ele ouvia, toda vez que ele parava para orar, qual, qual era a mensagem que vinha de Deus? Sofrimento e prisão está chegando. Mas sabe, isso não o abatia. Pelo contrário. Fazia com que ele perseverasse, por quê? Porque ele sabia que Deus estava no controle. Quando o sofrimento vem, quando a encrenca chega na sua vida, você persevera ou você se abate? Lembra de Jesus? No mundo tereis aflições, mas, de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. A linguagem de hoje é aguento o tranco. Aguento o tranco. Por quê? Porque Deus é conosco. Que privilégio nós fazemos parte de uma fé em que mesmo quando tudo está contra nós, Deus é por nós. Deus é por nós. Amém? Amém. Sabe, é interessante... O apóstolo continua no versículo 24, dizendo, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês todos. Toda a vontade de Deus. Paulo era guiado pelo Espírito de Deus. A vida que ele tinha com Deus, o tempo que ele passava com Deus, o ajudava a enfrentar esses momentos de dificuldade. Ele sabia como buscar e viver a vontade de Deus. Sabe aquele livro que foi o livro do mês, no mês passado, Decisões? Eu já ouvi de muitos irmãos da igreja, mas eu perdi a conta já, o um número de irmãos e irmãs da igreja que disseram, pastor, aquele livro veio na hora certa. Eu li aquele livro, mas olha como luva no momento da minha vida, na situação que eu estou vivendo, porque... É, são coisas simples e todos nós em determinado momento da vida estamos tomando decisões e são decisões que não são fáceis e os princípios eternos da vontade de Deus, do plano de Deus precisam ser aplicados e quando nós aplicamos esses princípios eternos nós colhemos as bênçãos eternas que vêm da mão do Pai, amém? porque existe uma lei de semeadura que é muito especial eu estava com dois casais de noivos e nós estávamos conversando sobre isso, a lei da semeadura, que se aplica em todas as áreas da vida. Quem planta vento colhe tempestade, mas quem planta amor, quem planta relacionamento saudável colhe a bênção. A lei da semeadura se aplica em todas as áreas da vida. E nós conversávamos sobre o relacionamento conjugal. E eu brincava com eles dizendo, vocês estão colhendo a bênção de querer casar, porque vocês investiram nesse relacionamento, um cuidando do outro, se importando com o outro. Não é assim, o namoro é uma maravilha, né? E o trabalho com o curso de noivos é tentar tirar o óculos cor de rosa deles, né? Porque eles vivem de óculos cor de rosa, tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Eles vão casar e vão provar o mundo como um casal se ama e vive bem, né? Aí você tenta tirar o óculos cor-de-rosa dele e eles têm outro, eles colocam outro. Mas pastor, vai dar certo. Aí você tira o óculos e eles dizem, não, mas pastor, vai dar certo, a gente se ama. Teve um casal de noivos que eu fiz curso de noivos com eles e quando eu cheguei na, na lição que a gente falava sobre resolução de conflitos, o noivo virou e disse, pastor, essa aí pode pular, pastor. E eu disse, como assim? Ele disse, pastor, nós nunca discutimos em todo esse tempo de namoro e nós nunca vamos ter conflito na nossa vida conjugal. Eu olhei para ele, olhei para ela Ele disse, é sim, pastor, nós nos amamos muito. Eu dei um sorriso amarelo para os dois. Eu disse, queridos, vocês não fazem ideia de metade da missa. Deixa eu passar essa lição e o um noivo... Líder da família, aquele macho alfa. Pastor, por favor, não insista, não é necessário. Vamos para a próxima lição. Aí com o macho alfa você não bate de frente, você tem que dar a volta, né? Aí eu virei para ele e disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Já que vocês têm um relacionamento assim tão abençoado certamente Deus vai usar a vida de vocês para abençoar muitos casais ah, claro pastor, eu tenho certeza que nós vamos com o nosso casamento abençoar muitos casais, eu disse então tenho certeza que vocês vão lidar com muitos casais que têm conflitos aí eles olharam para mim é importante vocês conhecerem essa lição para poder ajudar os outros casais Aí ele meio relutante virou para mim e disse assim, então tá bom, pastor, para ajudar os outros casais. Eu disse, é, para ajudar os outros casais. Aí nós fizemos a lição de conflitos, resolução de conflitos, fizemos o restante do curso de noivos, fiz o casamento. Mas um casal querido, gente boa, amava Jesus, se amavam mesmo de verdade. Gente muito... E tinha um relacionamento muito saudável entre eles. Eles conseguiram construir algo muito bom e muito saudável. Um mês de casado, dois meses de casado, sempre os dois na porta da igreja, me cumprimentar. Sabe aquele casalzinho que anda com o um coraçãozinho assim, pulando? Coisa mais linda. É um domingo de manhã, tá ele sozinho na igreja. A gente interessante. Ah, ele devia estar doente, né? Isso acontece, a pessoa fica doente, né? Aí todo mundo saiu e ele foi o último a cumprimentar. Aquela igrejinha pequena, nós estávamos plantando uma igreja lá nos Estados Unidos, eu e a Ed. Aí todo mundo já tinha ido embora, com a cara meio envergonhada. Ele chegou, me cumprimentou. Eu disse, e daí, tudo bem, meu irmão? O que houve com a fulana que não veio? Ele, ô pastor, obrigado por aquela, aquela lição de conflito. Eu disse, não. Não. Eles conseguiram usar a lição. Ainda bem que eles tinham ouvido a lição para ajudar outros casais, né? Mas é, é impressionante como nós, seres humanos, nós precisamos aprender as coisas e nós precisamos entender esse princípio da semeadura. Mas eles restauraram aquele conflito que eles tiveram porque eles tinham semeado muitas coisas boas. Eles tinham semeado um relacionamento saudável desde o começo e conseguiram restaurar o conflito que eles tiveram, que é normal, faz parte. E eu falava para aquele casalzinho de novo, eu disse, vocês têm que semear no relacionamento de vocês respeito, amor, comunicação, valores que, que vão nutrir o relacionamento de vocês. Da mesma maneira, na nossa vida comunitária, como igreja, nós temos que semear no nosso relacionamento para nós colhermos as bênçãos de Deus. Quando você se dispõe a semear o seu testemunho na vizinhança, você vai colher a benção de Deus no seu relacionamento com seus vizinhos. Quando a gente pensa em multiplicar o número de pequenos grupos em nossa igreja, você não precisa ter dez pessoas para começar um pequeno grupo. Você, seu esposo, sua esposa e mais uma pessoa começam um pequeno grupo. Já parou para pensar nisso? Você não precisa de sete ou oito pessoas para começar um pequeno grupo três pessoas, quatro pessoas começam um pequeno grupo quem sabe hoje você vai sair daqui e você vai escrevendo um cartão desses aí que tem nas costas da cadeira eu vou começar um pequeno grupo na minha casa você vai me entregar esse cartão na saída e nós vamos ajudar você a dar o apoio necessário para que você possa ser usado por Deus para viver como Paulo viveu não interessa as situações que estejam acontecendo eu vou cumprir o propósito Veja, ele usa figuras nesse texto muito interessantes, ele diz, olha, eu como um corredor, eu desejo terminar a corrida, quer dizer, eu vivo com um propósito na minha vida, eu não, não vivo simplesmente por viver. É parecido com o que ele diz lá em Filipenses, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa é fácil, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu me esqueço do que fica para trás e eu prossigo, eu tenho um propósito de vida. O nosso problema é que muitos de nós andamos carregando uma porção de bola preta amarrada no pé e é um peso do passado, porque eu não me esqueço do passado. Eu carrego o passado comigo, experiências ruins que eu tive, pessoas que então, eu tenho um relacionamento quebrado, dívidas que eu tenho, encrencas que eu tive, experiência passada na igreja que eu tive, e eu vivo carregando aquelas experiências ruins e é um horror. Como é que eu vou ter um futuro que presta? Como é que eu vou ter uma vida abundante na frente se eu não consigo? Resolva o passado. O passado só serve para ensinar lições. É a única razão de você ter o passado. O passado é um péssimo companheiro de viagem. O passado é um ótimo professor. Aprenda o que você pode aprender com o seu passado, mas, por favor, corte as correntes do passado e deixe o passado para trás. E olhe para frente. É o que eu posso estar dizendo. Eu vivo como se eu estivesse numa corrida, eu não posso ficar carregando o meu passado comigo, me arrastando a vida inteira. Pare com isso. Resolva esse passado e olhe para frente. Não deixe que as pessoas se agarrem aos seus pés e impeçam você de prosseguir e ir para frente. Ele continua dizendo que como testemunha do evangelho da graça, eu tenho uma mensagem, eu sou aroma de Cristo, eu tenho alguma coisa. Ele fala que ele é arauto do Senhor, ele fala que ele é vigia. E ele usa aquela referência de Atalaya, lá de Israel. Gente, é um texto precioso, Ezequiel. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Paulo deixa claro que ele tem um propósito, e ele tem que cumprir aquele propósito. Você vive com um propósito ou você simplesmente vive para pagar a conta no final do mês? Ou é, você vive para não perder aquele emprego? Tem que existir uma razão maior. Eu não vivo simplesmente para dormir, comer, doitar e acabou. Tem um propósito maior para a minha existência... Deus me colocou lá naquela escola com um propósito maior do que fazer prova, passar de ano. Deus me colocou naquele lugar que eu moro, aquele condomínio, aquele prédio, com um propósito maior do que simplesmente ter um teto e varrer a casa e botar comida na mesa. Tem um propósito maior. Deus me deu aquele emprego. Tem um propósito maior do que ganhar dinheiro, ser promovido. Tem que ter, senão a vida é muito mesquinha. Tem um propósito maior. E quando eu vivo focado nesse propósito maior, a vida tem sentido. Muito do aumento de suicídio na nossa sociedade é consequência da falta de sentido na vida. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não têm sentido na vida. O sentido na vida é conseguir mais likes no Facebook, mais likes no Instagram. Isso não é propósito de vida. O sentido de vida dessas pessoas é ser promovido, é conseguir ganhar mais dinheiro, é fazer mais viagem. Isso não é sentido de vida, não é propósito de vida. Existe uma razão maior para termos sido criados pelo nosso Criador. E quando você conhece a Jesus, você consegue conhecer esse propósito maior na nossa existência. Versículo 24, o apóstolo Paulo descreve esse propósito de uma maneira muito bela. Vamos ler juntos? Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. O ministério lá no hospital, o ministério lá na escola, o ministério lá na empresa, o ministério lá na faculdade, o ministério lá no meu prédio, o ministério... Onde? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Dá para colocar o texto de novo na tela? Esse texto pode virar a sua oração no dia de hoje? Mesmo com possíveis perseguições, Paulo continuou vivendo pela fé. Sabe por quê? Ele sabia, e nós sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem sabe você vai marcar esse texto, aí no seu telefone, você vai decorar esse texto do apóstolo Paulo, o versículo 24 de Atos 20. E você vai memorizar esse texto, para ser o texto que dá sentido. O apóstolo termina dizendo, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Pastoreiem a igreja de Cristo que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele está falando com líderes, líderes saudáveis lideram com saúde. Líderes doentes passam morte para seus liderados. Pais são líderes dentro de casa? Pais doentes passam morte para seus filhos. Pastores e ministros saudáveis passam vida para seus discípulos. Um dos comentaristas faz a seguinte afirmação, a igreja é importante para Deus Pai, pois leva o seu nome, a igreja de Deus. É importante para o filho, pois ele derramou seu sangue por ela. E é importante para o Espírito Santo, pois ele chama e capacita pessoas a ministrar a igreja. O apóstolo adverte aqueles líderes, dizendo, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Do mesmo jeito que surgiram calúnias contra Paulo, ele agora diverte contra não fake news, mas fake gospel. Nós vivemos um dia em que você encontra muitos fake gospel por aí. Muita gente pregando o evangelho que não é evangelho de Jesus Cristo, é qualquer outra coisa. Aquela igreja que todo mundo anuncia que na Coreia tem o maior grupo de contaminados do coronavírus, aquilo não é a igreja de Jesus, é uma igreja. Mas não é de Jesus. O pastor, ele, ele é um anjo que falou com Jesus. Isso é fake gospel. E nós temos muita fake gospel no nosso meio. Cuidado com os youtubers, cuidado com os vídeos que você recebe no seu WhatsApp, cuidado com os textos que você lê, cuidado com os programas de televisão que você assiste. E o apóstolo, ele, ele dá algumas características do que seria um líder verdadeiro e não um lobo e eu queria destacar algumas dessas características. Cinco virtudes que devem existir na vida de líderes espirituais. A primeira delas, o versículo 31, em que ele fala sobre o passado. Um líder espiritual verdadeiro, ele valoriza o passado. O preço pago para termos o Evangelho. Faz mais de 150 anos que o Evangelho está no Brasil. Se você ouve a mensagem de alguém, e essa mensagem de alguém... É como se ele fosse o grande descobridor da verdade. Só ele que está correto. Só ele que sabe, ele que descobriu o jeito certo de se fazer igreja. Hoje em dia, cuidado, isso é fake gospel. Se nós temos a igreja de Jesus hoje no Brasil, é porque durante muito tempo, muita gente séria, homens e mulheres, pregaram o evangelho na nossa terra. Amém? Um líder espiritual verdadeiro respeita o passado. Um líder espiritual verdadeiro busca a santidade de vida. Agora os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificar-lhes e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É muito triste isso, porque quando você vê um grande pregador na televisão, na internet, no YouTube, e num videozinho que você assistiu, normalmente você não faz ideia da vida pessoal daquela pessoa, né? Você não faz ideia de como ele trata a esposa, como ele trata os filhos, ela trata os filhos, da integridade daquela pessoa. Não é verdade? E você já começa a repassar aqueles vídeos e você começa a dizer que aquela pessoa é uma benção. É mesmo? Você ia aceitar Neymar para ser líder espiritual da sua vida? Por quê? Porque conhece a vida dele. Ela estava no noticiário. Mas essas pessoas, a vida ainda não está no noticiário, né? Cuidado com os fake gospel. Se você vai começar a divulgar vídeo de alguém, tente conhecer a vida pessoal dessa pessoa antes de começar a divulgar vídeos e promover ministério de alguém. Antes de você contribuir para o ministério de alguém, preste atenção e se informe, porque não cobiceia a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Contentamento ou ganância... Essa pessoa é gananciosa e vive atrás do dinheiro de todos e todo mundo. Cuidado, tem muito fake gospel por aí que na realidade o que ele quer é o dinheiro. Abre o olho. A conversa é boa, o discurso é bonito. Mas cuidado, abre o olho. Versículo 34, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e meus companheiros. Essa pessoa é trabalhadora mesmo? É de confiança? É alguém que rala? Porque as coisas da vida só acontecem para quem rala. Elas não acontecem de graça. É muito fácil você enxergar um cantor que canta e ter uma voz maravilhosa. Puxa, ele recebeu de graça essa voz de Deus. Aham. Vai ver o quanto de ensaio, treinamento, investimento para ele conseguir chegar naquele palco. Por mais que ele tenha recebido aquela voz de Deus. Você vê um jogador de futebol que joga, e joga muito bem, o cara é muito bom, mas vai ver o quanto de treinamento, horas no campo, horas de academia que ele gasta. Não existe nada de graça nessa vida, meu querido. Preste atenção. Aquele missionário que você está enviando oferta, se de fato ele trabalha, ou se essa é bom de relatório. É por isso que nós temos nossas juntas, que tem uma estrutura, tem relatórios. Cuidado com os fake gospel. Cuidado com agir só com o coração e ele termina com algo muito interessante em tudo que fiz mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos a maior felicidade em dar do que receber essa pessoa que você está aceitando a liderança espiritual dela ela é generosa ela é generosa com as pessoas com as instituições porque um verdadeiro líder espiritual, ele aprendeu a graça de dar. E ele faz isso com alegria. Entendeu por que é perigosa a mídia social e você está repassando vídeos e você está entrando em YouTube, você está assistindo e dizendo que fulano é uma bênção sem ter nenhum contato com essa pessoa e sem saber o que está por trás? Porque na vitrine pode ficar muito bonito. Mas será que é verdadeiro? Ou é simplesmente um lobo voraz? Que no final vai devorar o rebanho? O apóstolo Paulo está alertando aqueles líderes de Éfeso para os perigos que existem. Tem a ver com aquilo que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? porque eu venci o mundo. Você pode abaixar sua cabeça? O apóstolo fala sobre advertências que nós precisamos ter em mente, ele fala sobre desafios de nós vivermos a vida com propósito, como um corredor, como alguém que entende o senso de missão, ele fala sobre alguém que se liberta do passado para viver o presente, porque Deus tem um propósito eu queria fazer alguns desafios e convidar você a colocar-se de joelhos se você está respondendo esses desafios de Deus eu vou perseverar sendo fiel a Deus mesmo no meio das dificuldades você vai perseverar? coloque-se de joelhos onde você está dizendo eu vou eu confio em Deus e eu vou perseverar eu decido abrir minha casa para espalhar o evangelho na minha cidade eu tomo essa decisão eu terei vitória porque Deus vai agir a meu favor. Eu sei disso. Eu confio que Deus agirá a meu favor. Eu decido amar a minha igreja, a igreja de Deus. E porque eu amo a minha igreja, eu vou servir na minha igreja. Eu, porque eu amo a minha igreja, eu vou contribuir na minha igreja. Porque eu amo a minha igreja, eu vou falar bem da minha igreja para as pessoas. Eu decido não dar ouvidos a falsos mestres, falsos ensinos... Porque eu não vou dar ouvidos, eu vou examinar Eu vou ter cuidado Eu não vou gastar meu tempo Ouvindo podcast, ouvindo vídeo Enviando mensagens de pessoas Que eu não, não conheço Eu não sei da integridade delas Eu não tenho nem como, como checar Quem são essas pessoas Compromissos que Deus coloca Diante de você Faça esses compromissos Com Deus agora Diga a ele do desejo do seu coração. Deus, nós somos teu povo, Senhor, e de joelhos estamos dizendo que nós queremos mais do Senhor. O Senhor falou com cada um de nós aqui. O teu espírito está aplicando essa mensagem aos nossos corações e nós sabemos que tem um agir do Senhor em nós o Teu Espírito testifica com o nosso espírito e nós queremos que essa obra seja permanente em nós Adeus Deus que esses lares novos aonde novas oportunidades para o Teu amor ser conhecido na cidade Adeus Deus que o Senhor confirme esse desejo e com alegria a gente veja novas pessoas serem alcançadas pelo teu amor ó oh, Deus amado nós colocamos aos teus pés cada um desses irmãos e irmãs e pedimos que o Senhor se manifeste na vida de cada um deles com poder de uma forma muito clara muito nítida o Teu propósito, Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.